0: Las células exitosas tienen en común una buena planificación y un buen liderazgo. Aquí comienza La Guía Familiar, una guía para tus elecciones. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poderles saludar. Les saluda el pastor Roger Campos, del Distrito 4. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes. En esta ocasión vamos a abrir la Biblia, la palabra del Señor, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 19. Evangelio de Mateo, capítulo 19. Vamos a leer unos versículos para poder estar estudiando el estudio de la guía para este próximo sábado. Y dice el versículo número 3 en adelante. Algunos fariseos se le acercaron para ponerle a prueba, le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído? Replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y le dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Replicaron, ¿por qué pues entonces mandó Moisés que un hombre diera a su esposa certificado de divorcio y la despidiera? Moisés le, le permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por su obstinado corazón, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les, dijo, les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Hagamos una breve oración. Quiero agradecerte, Señor, para que nos permitas esta noche poder en verdad estudiar este tema tan importante de la guía y así juntos poder ser edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el estudio de ahora eh, corresponde para este sábado. Habla sobre la dureza del corazón. Y al hablar de ello, sin duda que hay una verdad central y es que la dureza del corazón afecta la relación matrimonial y familiar. En los versículos que hemos leído, Jesús habla sobre los problemas del matrimonio. Muchas personas cuando se casan creen que el casarse es el paraíso. Aunque la Biblia enseña que el matrimonio tiene sus bendiciones porque el mismo Señor dice que el que haya esposa encuentra el favor de Dios. Sin embargo, dentro del matrimonio, por verse eh, en dos personas diferentes, se verá como afectado y afectado el matrimonio por las implicaciones que este tiene, por las diferencias de caracteres. Más sin embargo, Dios ha permitido que el matrimonio sea una dicha, una bendición para el hombre y la mujer. Entonces, al estudiar este tema, hermanos, y sobre todo porque dice que la dureza del corazón está ahí, palpable, pero dice que esta dureza puede afectar tanto, no solo a un individuo, sino al seno familiar. Entonces, hay que ver las implicaciones, el qué y por qué afecta. Y por eso, hermanos, quisiera que también leyéramos nuevamente lo que el Señor ha dicho, que está relacionado con Deuteronomios capítulo 24. Y uno de los literales, uno de los literal, dice que el divorcio, o se puede dar el divorcio por cualquier motivo, porque esa fue la pregunta de los que escuchaban al Señor. El divorcio puede darse por cualquier motivo, y como Moisés en sus escritos, en Deuteronomio dijo que el hombre puede divorciarse y dar la carta de divorcio por cualquier cosa. Se imagina los hombres del ayer tomando esas frases o esas palabras de Moisés, y por eso es que se daban tantos dis disilusiones y divorcios, donde el hombre hacía lo que él quería y daba carta de divorcio porque quizás no le cocinaba bien, probablemente se daban esas implicaciones. Sin embargo, al tener en cuenta ahora las palabras del Señor, el Señor va más allá y se refiere al principio, no solamente al momento donde Moisés pudo dar estos escritos, sino que el principio de la creación. Y uno puede leer en Génesis que el Señor instituyó, es una institución del matrimonio, Dios la instituyó con un fin, y es que los seres humanos, hombre y mujer, fuesen una sola carne. Es decir, Dios creó el matrimonio con un fin directo, y es que no solo la procreación, sino también el que hubiese una sociedad estable. Pero otra vez, volvemos otra vez a lo de los caracteres. Y es que por ser el hombre caído a causa del pecado, se enfrentará a su misma naturaleza y ante la otra persona con diferente carácter. ¿Qué se puede hacer ante eso? Bueno, tomar las recomendaciones que el Señor dio. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, los fariseos dice acá que le dijeron, y se le acercaron para ponerlo a prueba. El hecho que ellos lo que querían era que Jesús se enfrentara contra el, con las palabras de Moisés. Pero el Señor sabiamente habla y dice lo que acabo de referir. O sea, yo decía, Moisés dijo que por cualquier cosa diéremos carta de divorcio. Jesús dijo en las palabras que, como acabo de mencionar en Génesis, Dios no hizo el matrimonio para un mes, para un año. Lo hizo para toda la vida. Entonces, ellos al ser confrontados, al ser prácticamente desarmados en su pregunta capciosa, ellos siguieron en verdad queriendo poner como trabas al Señor, pero el Señor en la sabiduría que, ten, que tiene, y tenía y tiene, pudo resolver aún la malicia de las palabras. Pero no solamente en ellos se encontraba malicias, todavía hoy en día se encuentran personas donde fácilmente por la dureza del corazón quieren disolver el matrimonio porque creen que ya no les sirve o ya no me sirve este hombre, dicen ellas, o ya no les sirve esta mujer, dicen ellos. Y entonces quieren divorciarse por cualquier cosa. Pero ante eso, Dios nos da el segundo punto, vea, o sea, en un punto, un literal número dos. Y una respuesta de compasión frente a la infidelidad. Aquí es importante porque enfáticamente, hermanos amados, usted que está casado y al escuchar este estudio, probablemente se verá confrontado por los pensamientos que normalmente hemos tenido o tiene. Y es que siempre hay dificultades y creo que lo mejor a veces uno dice, no, lo mejor sería dejarnos, lo mejor sería divorciarnos porque no se puede vivir ya. Entonces no hemos comprendido que el matrimonio en verdad es algo maravilloso, es algo que Dios lo instituyó, o sea, es algo que Dios lo dio, no es un invento de un abogado, es Dios, Dios mismo dijo que el matrimonio es algo maravilloso que Él instituyó al hombre y la mujer, al matrimonio. Vea esto, entonces ellos siguiendo con el, la confrontación diría, o con el poner peros al Señor, el Señor sale en la defensa de la institución divina la cual él dio y es el matrimonio pero mire lo que dice cuando uno lee esta parte y, y me gusta acá porque escucha esto jesús dijo en el verso 6 ya no serán dos sino una sola por tanto lo que dios unió no lo separa el hombre ahí está como el sello de lo que dios ha dado dios instituyó el matrimonio por tanto el matrimonio es indisoluble no se puede romper o sea, no se puede estar pensando y decir, eh, ya, no me, ya, no, ya no la quiero. Es lo normal que la gente dice, ya no lo quiero, ya no lo quiero. Pero no se trata de decir que ya no lo quiero, ya no la quiero. Sino que se trata de hacerle frente a la vida y amar lo que Dios nos dio. Dios permitió el matrimonio porque el mismo Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Tampoco la mujer. Los discípulos, en, en el mismo capítulo, ellos dicen... Ah, entonces no nos casemos y el Señor tiene que decirle miren, eso, eso solo es un don de Dios y Dios lo da a quien Él quiere entonces si usted no tiene el don de quedarse solo sino que Dios le ha dado la bendición de estar casado pues escucha al Señor lo que Dios unió no lo separe el hombre entonces el literal Dios dice que solamente hay una una implicación por el cual puede disolverse, o sea, disolverse más bien disolverse el matrimonio y es a causa de la infidelidad. Vea lo que dice el Señor. Versículo 7. Le replicaron. Vea, todavía sigue la confrontación. Moisés mandó que le diéramos carta de divorcio. Le diéramos el certificado. Moisés les permitió, dijo el Señor, divorciarse de su esposa porque son obstinados. O sea, en otras palabras, son duros lo que dice el tema, ¿verdad? La dureza de ustedes. Pero no fue así desde el principio. Mire lo que hace Jesús. Se remonta al inicio de la creación, donde Dios ha creado todas las cosas, crea al hombre, crea a la mujer, y Dios dice, y Jesús les dice, miren, ustedes son los equivocados, al principio no fue así, Dios instituyó el matrimonio, para toda la vida, entonces, ahora viene esta, esta cláusula, donde ellos van, y quieren insistir, que por cualquier cosa, que Moisés decía, y Moisés decía, entonces el Señor toma lo que, lo que en verdad hay que tomar, hermanos. Y es que el matrimonio es algo que Él instituyó. No es un invento, no es un invento de, para un día, sino que Dios lo dio. Escucha esto. Jesús le respondió, les digo, aquí está la excepción. Excepto, dice. Y ese es el, vamos ya a esta parte, vea. Antes de llegar a esto, quiero algo mencionarles, hermanos. Y es que, dentro del matrimonio, esas palabras, ¿verdad?, que ellos dicen, es que Moisés dijo, es que Moisés dijo, es que Moisés dijo que diéramos carta. Y ante esa oposición, y ante ese reclamo, si usted quiere, nos damos cuenta de algo, hermanos, y es que no podremos ser sabios en nuestra propia opinión. Y es allí donde necesario es y se vuelve necesario la consejería. Porque si hay una, diríamos algo aquí, un problema dentro del matrimonio, de hecho que son muchos los problemas que se dan, y quizás la primera resolución que se toma entre los problemas es la separación, aunque Moisés ha dicho eso, pero el Señor da el implícito, o sea, da el implícito, y dice el Señor, ¿saben qué pasa? Es que el obstinado corazón... Ese es el problema del ser humano... Su obstinado corazón... Su problema dentro de su ser... ¿Qué hacer ante ese problema? Bueno, confrontarlo... La idea entonces de este tema, hermanos... De la dureza del corazón... Es que el hombre pueda ser sensato... Y humilde, y humilde también... Y el hombre y la mujer... Reconozcan que no lo saben todo... Y que no lo pueden todo... Y que para eso Dios ha permitido su palabra para poder ser guiados, instruidos y también corregidos. Entonces, el ser humano necesita de tales cosas, porque si no, el ser humano se va a encerrar, cabal como Jesús dijo, en su obstinado corazón. Pero él no quiere eso, sino que él quiere hermano y hermana. Usted quizás que vive problemas dentro del hogar con su esposo o su esposa, y dice, es que así pienso yo, así soy yo y así me quedaré yo. No se trata de ser así, no se trata de ponerse en ese punto, porque si usted se pone en ese punto, lo que, lo que da a entender usted es lo que el Señor está diciendo, dureza del corazón, obstinado corazón. Pero si Dios en verdad, o más bien, tomamos las palabras del Señor y las tomamos en serio, de que esto del matrimonio no es un invento, sino que lo que Dios anhela es que podamos sacar adelante esta institución esta, esto que Dios nos ha entregado, su bendición, su hogar, nuestro hogar, entonces necesitamos ser reconciliados, necesitamos ser corregidos, necesitamos ser enfrentados, pero enfrentados de acuerdo o, a, o acorde a la palabra de Dios. El obstinado corazón debe de, de dejarse de vencer. Porque si no se deja vencer el obstinado corazón, hermano, entonces el problema del matrimonio seguirá y claramente seguiremos como los fariseos. Demos carta de divorcio porque no sabe cocinar, porque no me sabe, sabe bien la comida, no me plancha bien y que se vaya. No, dijo el Señor, eso no, no fue el fin del matrimonio. No lo creó Dios con ese fin, lo creó para toda la vida. Y por eso, esa, esas palabras del Señor, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, eso es palpable, hermanos. Claro, dentro del matrimonio habrá muchas cosas, dificultades sin número. Y por eso, en este tema, hermanos, solo estamos hablando de las generalidades de las cosas que se pueden dar. Pero por eso se necesita, entonces, sentarse y poder resolver los problemas. Ahora sí, vayamos al punto 3 ¿Y es posible un nuevo matrimonio? Porque el tanto discutir que ya no la quiero, ya no puedo... Y ya no, Pablo escribe a los corintios en el capítulo 7 y da la recomendación que no hay que disolver, que, que Dios hizo el matrimonio con un fin. Pero si el hombre o la mujer no está obligada a pelearse, a estar discutiendo, a pelearse, a amargarse, porque el hombre se va a enfermar. Y, y, y de verdad, ¿cuántas personas no hay que fueron a parar a un hospital porque les dio un derrame o se les subió la presión o el azúcar por las discusiones dentro del matrimonio. Pero vean lo que estoy diciendo. O sea, los problemas, discusiones. Pero entonces, ¿por qué Dios entonces ahora permite? Y las palabras del Señor son enfáticas, hermano. Porque ellos insisten en dejar a la mujer por cualquier cosa. Pero Jesús lo dijo ahora. ¿Quieren divorciarse? Entonces hay una cláusula. Vaya, hay solo un motivo. Y es el verso número 9. Y dice, les digo que excepto en el caso de inmoralidad sexual, o sea, formella, ¿verdad? Todos los pecados sexuales destrabados, desabidos, Ahí sí, dijo el Señor, puede divorciarse. O sea, a causa del adulterio, de la fornicación. Entonces, sí, hermanos. El Señor dijo, bueno, si es así, en el caso de la infidelidad, pueden divorciarse. Entonces ellos escucharon esas palabras y quizás algunos hasta aplaudieron, ¿verdad? Ah, entonces, hoy es el momento de ser libre de esta mujer o de este hombre y me voy a ir a casar con la que yo he visto o me voy a casar con ese príncipe. Pero lo que no tomen en cuenta son las palabras mismas del Señor. Y es que la inmoralidad sexual es cierto, puede dañar, hermano, y de hecho daña y la mayoría que hoy en este estudio probablemente se han enfrentado ante ese problema, ante la inmoralidad sexual, ante la falla del cónyuge. Se fue con otro, se fue con otra, y ya no lo puedo perdonar. Pero siendo honestos, hermanos, el Señor perdonó nuestras vidas siendo como éramos. Y si el Señor da esta, voy a decir, cláusula, o da la permisión a través de este versículo 9, que es la única, voy a decir, eh, alternativa que existe o la licencia, si usted quiere, para disolver el matrimonio, solamente el pecado de adulterio, o sea, la inmoralidad sexual. Pero, ¿acaso no se podría conciliar, hermanos? El problema de nosotros, ¿sabe lo que sucede? Es que muchas veces creemos que no podemos perdonar. Pero ahí viene entonces la palabra del Señor y nos dice... Si sí, Él nos perdonó, Él nos perdonó, hermano, y, y nos perdonó siendo quienes éramos, o sea, éramos personas terribles, y Él nos perdonó y no anduvo preguntando qué has hecho, qué no has hecho, me gusta esto, esto te lo perdono, esto no te lo perdono. Hermano, Él no anduvo preguntando nada de eso, Él nos perdonó. ¿Cómo es entonces que nosotros no podemos perdonar una falta? No, dice la gente, no puedo. Ah, pues entonces puedes divorciarse, vea, el Señor da la, la autorización que se puede decir, pero oiga lo que dice, el que se casa con la divorciada de su esposa y se casa con otra comete adulterio, ¿cómo así? Sí, porque si tú eres el que causaste el rompimiento y tú eres el causante de la separación y luego vas y te buscas a otro o a otra, eres un adúltero, Eres una adúltera y la Biblia dice que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. O sea, Dios no te permite a ti eso. Oiga eso, porque si tú fuiste el causante del adulterio y tú dices ahora, pues ya no puedo vivir, mejor me quedo con la amante o me quedo con el amante y fuiste tú. Bueno, has decidido divorciarte, pues divorciate, dice el Señor, pero no te puedes casar. Y es lo que está diciendo Jesús acá, porque eres un inmoral. Y si lo haces, eres un adúltero. En cambio, la parte dañada, hermano, la parte que, que fue fiel, la parte que no dañó, que se mantuvo, ya sea hombre o mujer, y al, al verse separado, el Señor ahí le da la, como dice Pablo, la licencia o la, la libertad de poderse casar con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero mírenlo entonces lo delicado que es el matrimonio. No es un juego. Y quizás, hermano, a, a, ya casi para finalizar este tema, pudiéramos concluir con las palabras de Juan, ¿verdad?, como una aplicación, y es las palabras que, que Juan dice en la primera de Juan, capítulo 1, verso 9, y el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, vea lo que está diciendo, confesar a Dios las faltas, reconocer que, que somos hombres, seres humanos y mujeres con diversos errores, faltas, y que lo que necesitamos es humildad, sería bueno entonces, Decirle al Señor que nos ayude, hermanos. Y que, aunque son términos generales lo que hemos dicho, sin embargo, hay muchas cosas que se pudieran decir y por cuestión del tiempo no lo podemos así decirlo todo. Más sin embargo, el Señor sí anhela que exista el perdón. Y el perdón, hermanos, así como el Señor lo ofreció a nuestras vidas, el Señor quiere que también nosotros lo ofrezcamos a quien nos ha herido. Quizás usted diga, pero es que eso no se puede perdonar. Eso es muy difícil de perdonar. No se puede. En la humanidad nuestra, probablemente no, hermanos. Pero siendo honestos, Jesús nos perdonó. Y si Jesús nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quién es usted para no perdonar? Si el Señor le dice a usted, cuando confiesas tus pecados... Los que has cometido y te apartas, yo te perdono. Vea, si el Señor lo hace, ¿y por qué no lo hace usted con su cónyuge que le ha ofendido? Quizás no es ni adulterio, sino que no hubo un entendimiento y se discutieron, y cada quien en su enojo salió por allá uno y salió por allá el otro, y dice: Ya no te puedo perdonar. Pero imagínese, si el Señor te perdonó, siendo quien eras, ¿quién eres tú para no perdonar? Y si te fallaron y te sientes herido y el dolor es tan fuerte, pero si la otra persona viene y dice, mira, perdóname, me arrepiento, no tuve que haber hecho eso, perdóname con todo. Usted puede hablar con ella y poner ahora nuevas reglas y decir, mira, entonces de aquí para allá vamos a no guardar secretos, de aquí para allá no vamos a decir las cosas como deben de ser. Y hacer un, una alianza, un pacto delante de Dios. Y decir, es que yo, si el Señor me perdonó, también yo te voy a perdonar. Pero necesitamos ser honestos, sinceros. Hermano, si el Señor nos perdonó, cuando confesamos nuestras faltas y al ver al cónyuge arrepentido, confesando sus faltas y haciendo lo que en verdad dice la Biblia, recon, reconociendo sus faltas, podemos dar oportunidad. Porque Dios también nos da la oportunidad. Esta noche entonces, al oír el estudio... El Señor dijo, la dureza del corazón permite todas esas cosas, daños. Y no solo daños entre parejas, daños a los hijos. Entonces, antes que todo eso se dé, el Señor dice, alto, detente, quiero perdonarte. Hagamos una oración para que sea el Señor que nos ayude a reconocer que también nosotros podemos fallar y nos ayude a perdonar a quien nos ha ofendido. Padre nuestro, Señor, gracias por el estudio de tu palabra. En términos generales, hemos hablado de las cosas que se dan dentro del matrimonio. Pero sin duda, Señor, tú nos amas. De tal manera nos has amado que nos has perdonado quienes hemos sido y quienes hemos, las cosas que hemos hecho. Quizás dentro del matrimonio, no quizás de hecho, se dan tantas cosas, nos hieren, nos lastiman. Enséñanos a no ser rencorosos. Enséñanos a amar, enséñanos a perdonar, porque tú nos amaste y nos perdonaste. Mira cuántas parejas ahí, Señor, sentadas, diciendo, es que me dañó. Pero da paz al corazón y que pueda haber reconcilio en ellos, se pueda, se pueda reconciliar mutuamente cada uno de ellos, reconocer que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Bendice los matrimonios, las familias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones a todos.